0: Du lytter til 1 Du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig. Og så videre, og så videre. Det er Jantelovens i alt ti bud, som vi kender. Nok ikke helt sådan for over til andet, men budskabet forstår og husker de fleste. De fleste ved, hvad jeg mener, når jeg siger jantelov. Men i år er det faktisk 90 år siden, at det er Axel Sandemose skrev romanen En flygtning krydser sit spor, hvor han formulerede de ti regler, som dengang gjorde rigtig mange mennesker sure, og som vi stadig refererer til i dag. Vi har inviteret to gæster til at føre janteloven helt frem til
1: 2023, for at se, om vi stadig ikke skal tro, at vi er noget. Og så taler vi med digitaliseringsministeren, som har sagt, at verden ville være et bedre sted uden det sociale medie TikTok, fordi det er digital hjernevask. Men hvis det er sådan, hvorfor har ministeren så ikke gjort mere for at begrænse den her virksomhed? Og vi begynder med den syge ballet. Velkommen til kulturen med Linnea Albinus Lande og Karen Sikker. Så er der nogen, der ser nogle bestemte trin for sig, i hvert fald vores gæst. Det er jeg ret sikker på, for det er fra Nøddeknikeren. Øhm, ja, det skal handle om en syge ballet, fordi ballet-elever helt ned til 9-årsalderen er blevet bedt om at tabe sig. Mindst 17 har udviklet spiseforstyrrelser. Balletlærer har presset elever til at træne med skader, hævet dem i håret og mobbet dem i sådan en grad, at flere i dag lider af psykiske og fysiske men. Sådan lyder bare nogle af de mange beskrivelser, som politikken i de seneste måneder har bragt frem om forholdene på det kongelige teaters balletskole.
0: Afsløringerne af at den her ydmygende pædagogik viser, at hunden bor i ballettens system. Det mener i hvert fald vores næste gæst, Anne Middelbo Christensen. Velkommen. Tak skal du have. ved Information, som skrev en lederartikel om lige præcis det her med hånden i ballettens system, og det vil vi gerne forstå lidt bedre. Så hvad er det helt præcis, du mener, når du skriver det?
2: Jeg mener, at balletten er en gammel kunstner, som øh, øh, har udviklet sig gennem århundrederne med en pædagogik og en adfærd, som ikke at tidssvarende mere, men som altså har fået lov til at trives. Og det vil sige, at når vi hører om de her skrækkelige sager, så er det desværre ikke enkelstående ting, men det er udtryk for en øh, syn og en pædagogik over for balletskoleeleverne, som altså ikke er kommet med op i vores tid. Mm. Og det er jo skrækkeligt for dem, det er gået ud over, men nu handler det selvfølgelig om at finde ud af, hvad gør vi så? Okay, så... Ja, og, og
1: der skal vi jo måske have fat i, i noget af det, som jo findes øh, i ballettens verden, nemlig et hierarki med balletmesteren allerøverst, i det her tilfælde Nikolaj Hyppe, men, men det er jo nogenlunde
2: det samme over det meste af verden. Øh, prøv at beskrive det der hierarki. Jamen, det er en, en, en meget hierarkisk kunstart. De fleste balletkompanier har en balletmester, som jo altså vores er Nicolaj Hyppe, men som er den person, som øh, vælger bare for nogle dansere, der skal være med i kompaniet, som vælger, hvad der skal danses, og som vælger, hvem af danserne, der skal have hvilke roller. Så det er jo sådan en virkelig stor magtposition. Øh, så kan det godt være, at der er et dramaturgiat, eller der er assistenter, eller der er vise det ene og det andet. Men når det kommer til alt, så er det balletmesteren, som står med det. Mange kompanier, ligesom i Danmark, har en balletskole, der er knyttet til kompaniet, Og det er jo selvfølgelig, fordi man har brug for nogen, som er super gode til det her. Og det er en meget krævende kunstart at tillære sig. Det tager typisk sådan hele barndommen. Altså i Danmark optager man balletskoleelever fra 6 år, mellem 6 og 8. Du kan godt starte, når du er 10-11, men så begynder kroppen ligesom at, 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 at leve sit eget liv og stive op. Det bliver sværere og sværere at, at, at udvikle kroppen øh, og, og bevægelsesteknikken, der skal til, hvis man så skal være færdig danser, når man er en 17-19 år.
0: Men i forhold til det med hierarkiet, så er det vel også i... Mange på mange måder rigtig svært at komme udenom altså jeg tænker en, en film har en filminstruktør og et symfonierkast der har sin dirigent, altså hvordan kunne man komme udenom at der er noget hierarkisk i
2: hvem der får lov at danse solo for eksempel Selvfølgelig er der en, der skal bestemme. Og det kan jo heller ikke nyt noget, som der i nødeknækkerne, hvis alle danserne, som skal danse snif nu, har hver deres mening om, at jeg synes, det var pænere, hvis min arm sad sådan her, eller jeg vil hellere gå ud til højre. Altså, det går jo ikke. Så, så i, i, i mange kunstarters øh, teater og film, jamen, så er der en instruktør, som bestemmer det hele, og så er det de andre, der skal rette ind. Det er klart. Altså, det, det er ligesom præmissen, ja. mm. hvis det skal resultere i en forestilling til den dato, der er lovet. Øh, men men øh, spørgsmålet er jo så, hvordan hvor man øh, motiveret øh, øh, danserne. Man kan sige, at i det hierarkiske system, der ligger hele tiden det der med, wow, hvad er det, jeg kan opnå? Altså på balleteleven kan jeg overhovedet komme ind, kommer jeg op til opdagelsesprøven, bliver jeg sluset ind, kommer jeg på ugekursus, kursus, bliver jeg udtaget videre derfra osv. Øhm, nu har jeg det moderne tiltag på den kongelige Ballets, Kongelig balletskole, det skole er så de første tre år er fredet. Altså hvis man går i 0 det første anden, så er der ikke årlige eksamener. Man kommer ind der og er med der. Men så derfra vil der være årlige eksamener. For en tredje elev skal gå ja. til eksamen. Ja, fordi man skal jo ligesom finde ud af. Går, går det her godt, tyder det på at øh, øh, eleven er, er så dedikeret, at eleven virkelig brænder nok for, at det her kan lade sig gøre, men også altså, at kroppen udvikler sig, bliver stærk nok, bliver smidig nok, bliver, bliver teknisk øh, dygtig nok, øh, så det svarer til, hvad man forventer på de forskellige klassetrin. Ja. Og når man så endelig øh, øh, bliver færdig med skolen, ja, så håber man på, at man bliver aspirant, altså man bliver, kommer sådan en slags lærer, øh, og det er nu i tre år, og det bliver så gjort samtidig med, at man kan få lov at gå i gymnasiet, så den så er man faktisk øh, ville kunne klare sig med noget mere bogligt, hvis det er, at man ender med ikke at blive danser. Så der er kommet sådan nogle fine tiltag, øh, muligheder for at, at øh, afbalancere ting. Ja. Men derfra, så handler det jo så om, kan jeg få et job ved kompaniet? Kan jeg komme ind? Så hvad hedder det? Korpsdanser, man starter med. Og hvis man så er virkelig dygtig og shiner, så kan det være, at man bliver udnævnt til solist, og så er drømmen, wow, tænk nu, hvis man også blev udnævnt til solodanser. Ja. Og når man så engang er blevet virkelig gammel, og det er jo så ballettens verden omkring de 40, så kan man håbe på, at man bliver karakterdanser. Altså, at man bliver en slags skuespillerdanser og får lov til at være med, hvor man er så mere sådan gestalter, øh, øh, er sådan, ikke puet-bevægelser, øh, men, men psykologi og alt muligt andet spændende. Ja. Men... Det er strukturen.
1: Ja. Sådan er strukturen, Men, og koreografen, den store kendte koreograf, balletkoreograf Balanchine, har engang sagt, at ballet er kvinden, og det citat har en amerikansk koreograf, så, hun hedder Pam Tanowich, øh, lige tvistet lidt og sagt, ballet er mandens opfattelse af kvinden. Er, er, er der også noget i det der med køn, som udfordrer de her ting og
2: skaber den her syge der er masser af det der med køn, og der er masser af the female gaze, eller the male gaze, altså mandens blik på kvinden, manden, der ser på kvinden og ønsker sig, at hun skal se ud på en helt bestemt måde. Det er desværre også rudfæstet i historien, fordi den romantiske ballet bryder igennem, og det er der, hvor balletten bliver super populær som kunstart generelt. Ja, så det er det jo i 1830'erne og 40'erne, og det er med balletten Sylviden, balletten Giselle. Og hvad er det for nogle kvindeskikkelser? Det er sådan nogle åndelige gespændster, der er skønnere end skønne, smukke end smukke, øh, og som har, ja, de bevæger sig altså på tårspidserne, altså, fordi de, de kan flyve de overnaturlige. Altså, det er det erotiske kvindeideal, man ser for sig. Mm. Og man kan sige, det er så det, når Balanchine så i 1960'erne og 70'erne, øh, han er leder af New York City Ballet på det tidspunkt, og laver de store neoklassiske balletter. Når han så siger, ballet is woman, så øh, opfattes det egentlig som en ros, forstået på den måde, at han er så umanerligt fascineret af kvinder. Han elsker kvinder. Han er forelsket i kvindekruppe. Altså, når han koreograferer så er det til kvindekroppe, så de skal se allermest delikate ud. Det, der så er sagen, det er, at han havde det bare med at vælge dem med de rigtig lange ben, de rigtig lange halse, og de er meget, meget tynde. Og i virkeligheden, så, er det, så er det, sker det bruget i, øh, øh, i ballettraditionen. Det sker på det tidspunkt med Balanchine, fordi flere og flere kompanier begynder at pludselig være sådan ret interesseret i, at danserinderne skal være tynde. Nu skal de ikke bare kunne danse så, øh, 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 og kunne dreje, og kunne springe, og kunne have rigtig hurtigt eller Så, 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 så det, det er det, der er skidsmaget i det. Så man vil have den tynde krop med musklerne til at udføre alle trinene? Lige præcis.
0: Okay, men hvad med mændene så? Er der også en den slags allerede på det tidspunkt forventning til, at de ser ud på en bestemt måde?
2: De har været underlagt meget mindre øh, øh, definerede krav. Øh, det har nok svaret til de øvrige sådan idol-mandeskikkelser. Altså, at hvis man ligesom Peter Martins, der var chef for, for New York City Ballet efter Balanchine, altså hvis man kunne være næsten to meter høj og en meter over skuldrene, ville det være fedt. <laughs> øh, nu øh, er de fleste det er jo ligesom hverken så høje eller så brede, men man kan sige, at der er gået en pumpekultur ind over balletten også, så hvis vi ser på billeder, kan vi se, at mandstanserne i dag, de har altså øh, trænet noget, hvor overkroppene bliver større, men de skal jo, de må jo endelig ikke blive så store, så de bliver langsomme, de skal jo kunne bevæge sig så sindsvagt hurtigt, og de skal også kunne springe virkelig, virkelig højt og hurtigt, så, så de må jo heller ikke veje verden. så det er de lange linjer i musklerne, det er det, de prøver at træne frem, mm. altså i forhold til, hvis man nu sammenligner med folk, der ellers pumper jern. Der bliver musklerne måske bare sådan store, men de bliver, de bliver tunge. De fylder lige mm. i vejen for en balletdanser. De skal have lange muskler, lange linjer.
1: En af de meget få nuværende øh, balletfolk, øh, der har stået frem, er faktisk også en, en mandlig øh, balletdanser. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Oliver Starpov. Lige præcis, som, som jo også øh, har mærket alt det her. Jeg tænker på, en bog. Øh, hvordan har det seneste eller ja, det er måske det seneste års opmærksomhed på Den Kongelige Ballet, forandret dit syn på at gå ind og se ballet. Det har du jo gjort i masser af år.
2: Jamen altså, jeg elsker ballettens udtryk, og det håber jeg vil gøre altid men jeg er blevet meget ked af, at der har været så meget negativ fokus på forskellige krænkelsesager, og så nu disse øh, helt strukturelle ting med skolen og med adfærdet, både i skolen og også i kompagniet, øh, at øh, der pludselig kommer jo en tristesse over det her. Jamen, er det virkelig ikke muligt at skabe en, en glædesfyldt og respektfyldt Balletkultur. Og det vil jeg jo håbe på, at alt det her ramachang på den forkerte måde, at det ender med øh, en, en, en større øh, ansvarlighed hos ledelsen, øh, hos det kongelige teater og ved balletten. Altså, øh, det, det, det er jo klart, det starter med skolen. Øh, og, 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 og hvad er det så for nogle lærere, der underviser på den skole? Hva, hva, hvad er det for nogle pædagogiske forudsætninger, de lærere, de har nu? Traditionelt set er det jo sådan, at, at mange dansere, når de holder op med at danse, det er omkring de 40, så begynder de at undervise selv. Mm. Nogle er så superpædagoger, nogle er sikkert bare pædagoger. Ja. Altså, hvad er det for nogle krav, det kongeligtalersballetskole stiller til efteruddannelse, øh, og til, altså, til menneskesyn, til barnesyn, til elevsyn, hvad er det? Øh, det er vel noget, som må komme i vild fokus nu. Ja. Hvad med for dig? Kan du gå ind og se en ballet og bare nyde det? Ja, det kan jeg, fordi jeg går jo ind i fiktionen. Øh, det gør ikke nyt, når jeg sidder og kigger på dem og så tænker, åh, åh fik, han skal ud for at han ikke strakt knæet der. Nej, altså jeg tager det for det kunstværk det er, og jeg synes at det er jo en, en skønhedskunstart, som er så sublim. Altså, det, det, er jo, det er jo helt vildt, så mange ting, der skal spille sammen, at en krop, der både skal være enormt stærk, og den skal være enormt smidig, og den skal være enormt musikalsk, og den skal hele tiden orientere sig i rummet, at den så også kan lave de der lange linjer og skabe eventyr eller skabe fortællinger, skabe psykologiske portrætter. Altså, så når, man, når man kommer i nærheden af det, altså, det er jo for mig noget af det bedste. Øh, så, så jeg vil jo insistere på, at de her problemer bliver nødt til at blive løst. Altså, ja, og du bare jeg selv på nogen af dem, altså hvorfor
1: er der ikke mere efteruddannelse, hvad ved jeg, og hvis man kigger rundt på nogle af de andre kunstneriske uddannelser, sådan gennem de seneste bare par år, så har der jo været mange konsekvenser for fatterskolen, har skiftet rektor, øh, 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 kunststændighed i København, øh, og så videre. Kan det ikke undre, at, at der ikke har været konsekvenser af hele den debat,
2: der har været om balletskolen? Jo, men det er jo, der er jo en afgørende forskel. Balletten elever er jo børn, for fatterskolens elever er voksne. Altså, det er jo selve det der ekstra ansvar, som uddannelsen har, fordi det indtager børn, øh, som jo for, forældrene er med på sidelinjen og så videre. men, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo børnenes opvækst, som på den måde styres og guides, øh, og det er jo balletskolen, som tror på en elev ved at tage vedkommende ind, øh, og, og, og derfor skulle det jo også gerne øh, den tillid... Øh, og den tro på fremtidsmuligheden for vedkommende skulle gerne følge hele vejen op. Øh, der opfatter jeg mange af debatterne på, på de andre kunstneriske uddannelser som mere sådan indholdsmæssigt. Øh, altså det er voksne overvejelser.
1: Ja, men man kunne sige netop fordi det er børn, øh, skulle der måske ske ja, noget, øh, noget hurtigere.
2: Ja. Ja. Vi, vi,
1: lige inden, øh, mens der var radiovis, så stod vi og talte om, at øh, du kunne efterhånden godt savne, at øh, der var nogen, der talte noget mere om ballet.
2: <laughs> ja, altså jeg savner Fordi
1: nysgerrigheden. Fordi om problemerne omkring balletten, men selve sådan den kunstneriske samtale... Ja.
2: Jeg savner nysgerrigheden på, hvad er det så, der gør det her så helt anderledes? Hvorfor er ballet så anderledes, end at se skuespil eller en musical, hvor der jo egentlig også er nogle performer, der gør et eller andet til noget musik? Jamen altså, den her ekstreme udsøgthed, jeg insisterer på, at en album skal sidde lige præcis der, eller man skal lave 32 af de der besværlige piruetter, eller hvad det nu måtte være. Den, den, øh, øh, den der kompromilløshed, synes jeg jo er fuldstændig fantastisk, øh, oven i det musikalske udtryk. Så jeg ville så gerne have, at noget af samtalen også kommer til at handle om glæden ved den kunst.
0: Men den kompromilløshed, den kommer jo ud af det, som vi på mange måder forbinder med det elitære balletskolen her, er jo også en eliteuddannelse for de aller, aller, aller dygtigste. Er det det værd at uddanne folk, hvis det er børn i det her tilfælde, hvis der er så store risici forbundet med det, at man så i sidste ende kan få en smuk forestilling, en smuk ballet?
2: Vi skal simpelthen minimere de der risici, for at selvfølgelig er der jo ikke nogen, der skal tage skade af de her ting, men det er jo en, en kulturel, det er en, en kulturskat, en kunstskat, den her balletform, og det kan ikke nytte noget, at vi er på til at hælde den ud, fordi der har været otte dårlige lærere. Mm. Vi
1: med i 2024. Tak skal du have i denne omgang. Anne Middelbo Christensen, Balletanmelder på Information. Det er altså min skyld, at der kommer juleginkler ja, i dag. Jeg kigger stømmende jeg... på dig. Ja, <laughs> jeg synes, det er hyggeligt. Nå. Nu står jeg her med en meget, meget, meget fin gammel bog, fordi i øh, år er det 90 år siden, øh, den dansk-norske forfatter Axel Sandemose skrev romanen En flygtning krydser sit spor. Øh, fortællingen om Esben Arnake, øh, den her unge mand, som øh, må flygte fra provinsbyen Jante, øh, teenager med øh, de udfordringer, der åbenbart altid har været, øh, og som skriver øh, historien om et mor, om en morter. Øhm, og når jeg står med den her, det er faktisk. og øh, I skal næsten lige se den her. Mm. Den er fra. Det er faktisk den, den der kom i, øh, i
3: 1938. Det er simpelthen Den første
1: danske øh, udgave ja.
0: Og stemmen, man kan høre her, det er Vincent Hendricks, som er en af vores gæster, professor i formel filosofi på Københavns Universitet og ved siden af Peter Nedergaard, professor i statskundskab på samme sted. Vi har besluttet os for, og vi Janteloven, og det er derfor, kan Karen lægger den her roman foran jer en hel del opmærksomhed i anledning af, at det er 90 år siden, at den her bog udkom i, øh, i første omgang. Så vi kommer både til at kigge på oprindelsen for Janteloven og på nogle nostalgiske nedslag fra mere moderne tid. For eksempel Anja Andersen. Hende er der nok mange, der tænker på. Og så kommer vi til sidst til at kigge lidt på, hvordan Janteloven så egentlig hvis den nær har stadig influeret den måde, vi er over for hinanden på i dag. Men lad os starte med Axel Sandemose, som, øh, som Karen lige Fik introduceret med den her roman Før har han sagt, at den her bog blev misforstået, da den udkom, og det var især fordi, at borgerne i Nykøbing Mors blev rigtig sure over den her roman, altså Jante og Nykøbing Mors, der var en helt del paralleller. Hvad var hans hensigt egentlig med den, da han skrev den?
4: Kan du begyndte ja, at nå. Han har gjort opgør med øh, den by han kom fra, altså det lille staden, købstaden, øh, det indsnævrede miljø, det øh, måske også halvmisioniske miljø, øh, et, et miljø han synes manglede øh, storhed, manglede vingeshus, manglede åndsfrihed, manglede øh, frisk luft. Det var derfor han øh, han skrev bogen og, og drog af sted til Norge.
1: Ja, fordi de blev godt nok sure end i New
3: Jamen det er jo også fordi, at den i udgangspunktet synes er meget dejersom som Nykøbing Mors, men siden har han jo faktisk sagt, at den også er, altså, at den er universaliserbar, ikke? At han ser på et tidspunkt, Jante og Nykøbing er den samme by, så længe det gælder omridsende, naturen de døde ting. Menneskene kan man lige så godt henføre til Ribe eller Arendal, okay. eller sagt på en anden måde. Han siger samtidig også, at det i og for sig er et træk, der karakteriserer det at være dansk formentlig, ikke? i ja. hvert fald i første omgang, ja. og at dermed også et opgør med en bestemt, et bestemt sindelag, som også ja. ligger hos dansken.
0: Ja. Det endte jo faktisk med nogle sager der tilbage i, i 30'erne. Hvor meget fyldte selve hans jantelov de her ti bud i hele den debat?
3: Det ved Peter, ja,
4: det jeg ikke, kunne sige, at jeg ved noget om specifikt, men altså, Janteloven er jo særkommet til her inden for de seneste 50 år som sådan en slags bryggelknarpe, når det drejer sig om øh, alt muligt. Alt, øh, man skal tage afstand fra, gør man ofte ved hjælp af Janteloven. Altså, hvis nogen øh, kritiserer, at direktørlønningerne af eksploderer i forhold til medarbejderlønningerne, jamen så er det, øh, fordi man er tilhænger af janteloven. Og så videre, og så videre, og så videre. Altså, der er jo, der er jo mange øh, ting, der puttes ind under janteloven. Og jeg tror mindre, det var janteloven, som sådan øh, folk var utilfredse med dengang, det var jo, at de kunne se nærmest sig selv en til en øh, i de her portrætter, som var øh, i bogen. Mm. Altså, det er jo derfor, de ja. lavede en us -serien. Det er jo derfor, de, øh, de synes jo, altså, når man bliver portrætteret på den måde, som man faktisk var, og den måde, man klædte sig på, og den måde, man så ud på så øh, var det måske lige tæt nok på. Men sådan er det jo ofte. Altså for, øh, forfatter bruger det materiale, de nogle gange har. Øh, dem, de oplever, dem, de ser på, og dem, de omgås, øh, bliver jo enten bevidst eller ubevidst portrætteret i bøgerne. Og, og så, som man siger, om 100 år er alting glemt, og i dag... Nej.
1: Øh, jo, måske om 100 år, men ikke 90.
4: <laughs> men i hvert fald en glemt med hensyn til, hvem det var. Øh, han, han portrætterede, om det var slagteren, eller smeden, eller læreren eller... Det er
1: noget andet, der står tilbage
3: nu. Ja, nu er det noget andet. Nu er det i Janteloven. Men måske er det også interessant at sige bare for at følge det spor som Peter går af her. Hvis vi kigger på lovene som sådan, så er det de bliver de udgørelse 10 meget præcist, ikke? Starter med at du skal ikke tro, at du er noget, du skal ikke tro, du skal ikke tro du er klogere end os, du skal ikke at se, end du er bedre end os og så fremdeles. For det første er det ved at onte os som at sige, de er jo negativt handlingsanvisende. De fortæller ikke noget om hvordan du skal agere. De fortæller noget om hvordan du ikke skal agere. Og så er det meget påfaldende at de alle sammen starter ud med at du skal ikke tro at, at du skal ikke bilde dig ind at men der skal man lige være... Hvorfor, læ
1: Hvorfor lægger du i det?
3: Jo, det, du skal ikke tro, at du er noget. Udelukker jo ikke, at du kan være noget. Fordi, blot fordi, at du ikke skal tro det, er jo ikke en at kendskærninger det samme. Der er et fantastisk udtryk på engelsk, der hedder, believing doesn't make it so. Eller sagt på en anden måde. Det, som Axel Sandemus jo gør, det er, at vi skal ikke i vores selvforståelse tro, at vi er noget, men derfor kan vi jo godt være noget alligevel. Så han sondrer faktisk mellem, hvad kendskærningerne tilser på den ene side, og hvad folk, de skal tro på den anden side. Og derfor bliver Janteloven repressiv, den bliver undertrykkende for den enkelte, fordi de skal ikke tro, at de er noget, selvom de retmæssigt kan være noget. Og så skal man lige huske på en ret lille, meget interessant lille detalje, nemlig at det ældste bud, det siger følgende, det bliver egentlig formuleret som et spørgsmål, der sidder, du, du tror måske ikke, at jeg ved noget om dig. Mm. Implikaturen af det er, at jeg ved noget om dig, og dermed også ved, at du ikke skal tro, at du er noget. Okay. Eller sagt på en anden måde, nemlig at dem, der formulerer janteloven, er i og for sig dem, der er bedre vidende, selvom det skal gælde objektet, som ikke behøver at være det.
1: Og i det ligger jo noget af det, som... Ja, Sande Moser også oplevede, at folk misforstod øh, i det der. Altså, Janteloven har jo fuldt os nu, siger du, Peter, at, at Peter nedgår det er måske i de seneste 50 år, men den har jo, vi, vi støder jo på den øh, ja. stadigvæk hele tiden. Ja, ja. Æ, især folk, der er vendt hjem fra udlandet, har, har omtalt Janteloven, du nævnte før, øh, Vincent, at det måske sag noget om, hvordan det var at være dansk. Æh, som, som, når man har været ude og fået vasket øjnene, så har man måske en anden opfattelse af den. I skal lige høre et, et eksempel fra 1980, hvor journalisterforfatter Ole Vinding øh, fortæller om, om hvad nogle oplevelser han øh, har med dansk kultur efter at have levet et helt andet liv
5: i det frie Frankrig. Og det var altså virkelig en opgang, som man komme kom fra et vidunderligt varmt bad ned i, en, i Polarhavet. Og sådan noget. Det var iskold. Folk var dertil forfærdeligt optaget af deres værdighed. De havde en sådan tro på, at de havde værdighed. Da de ikke havde autoritet mere, for den var jo forsvundet med de store gamle elefanter, Ole Olsen og H.N. Andersen, Henrik Kavling og det der, der døde de sidste elefanter. Ikke? Og junglen bestod nu af små rovdyr og stinkdyr, der smed så den stråler på hinanden, som man ikke kunne være der. Ikke? Og det var en meget mærkelig miljø at så ud var vildt sky, for de var så frygtelig bange for at domme de var så forfærdelig angst for at udlevere sig selv. Ikke så meget på grund af journalisten, som de jo med lethed kunne dementere, men på grund af deres kolleger, der jo holdt dem nede. Det var det, uh, vores ven Sande Mose kaldte Janteloven. Den var man ukendt med i Frankrig. Der var frihed, og brødskab, som ingen troede på. Men her var Janteloven, som alle troede på.
0: Ja, det er altså Ole journalister forfatter, der i 1980 fortæller om Janteloven, som alle troede på. Hvordan tror I generelt, at den her lov, de her ti bud, har været med til at identificere den danske selvforståelse eller definere?
4: Altså det, tror jeg i første omgang, var det et udtryk for et sådan et ydmygt, et øh, øh, også indadskuende øh, øh, folkefærd, øh, vi, vi var i Danmark. Altså vi skal huske på, det var, det var i efter nederlaget øh, i 64 efter vi har tabt Norge, osv. Altså Danmark var... En, 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 en europæisk provins Ved jorden at blive Det tjener os bedst Ja, det er det Og sådan var mentaliteten Og det var det han skrev om så heller op i de høje fjælde den friske luft, og så tror han er sted til Norge. Danmark var... Øh, der var også andre, der gjorde op med det her. Geo Brandes gjorde det jo mm. øh, øh, på Københavns Universitet, hvor han holdt sin berømte forelæsninger nogle år øh, forud for, at den her bog kom. Så altså, der var en sådan en strømning, der var indadvendt, men der var også et opgør med den. Og han er et udtryk for det, andre er et udtryk for det, så, så der, der var en konflikt mellem dem. I dag synes jeg, at Jandeloven er blevet en karikatur mere, end det er blevet en, 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 en måde, vi er på.
0: Ja, vi elsker at have den.
4: Vi elsker nemlig at have den. Altså, den er blevet en bryggelknappe nummer et, når det er, at man skal øh, retfærdiggøre et eller andet synspunkt, så er det bedste, man kan komme med det at sige til modstanderen, ved du, hvad? Øh, du lyder som en eller anden repræsentant for Janteloven. Så er argumentationen lagt død. Så kan man ikke komme øh, længere. Så er øh, modstanderen øh, færdig. Og det er jo et udtryk for, at vi måske er gået fra den ene grøft til den anden grøft. Vi er gået fra jantelovsgrøften, du skal ikke tro, at du er noget, til den anden grøft, som er, at jamen, du er øh, mesteren i dit eget liv. Du kan blive, hvad du vil. Du kan komme så langt, du overhovedet vil. Det er bare et spørgsmål om viljestyrke. viljestyrke. Og hvis du, ikke, hvis du ikke... Så er spørgsmålet jo så, hvis du så ikke kommer derhen, hvor du gerne vil, hvis er det så? Altså, tidligere kunne man så sige, at det er omgivelserne. Det er, det er de sociale forhold. Det er den sociale kontekst. Øh, det fortæller Janteloven jo alt om. Nu har man ikke længere Janteloven på den måde. Man har ikke længere den øh, ting, at man kan sige, at der er nogle sociale forhold. Der er nogle strukturelle forhold. Mm. Der er nogle forhold i konteksten, som gør, at jeg ikke blev det, jeg gerne vil. Nu er der kun en selv. Og det må der betyde øh, for unge mennesker, der bliver præsenteret for. Sådan noget, at de bliver frustrøjet De bliver, jeg begynder måske også at mistrives De synes, at de ikke er gode nok Og hver gang der kommer et eller andet øh, Så er det deres egen skyld
1: ja. og, og, og det synes jeg Vi, vi skal tale om, hvordan det, den trives nu Men du havde lige en, en bemærkning til det her, Vincent
3: Jamen, Præcis bare for at støtte det, som Peter også siger ikke sandt? Altså, Det ene udgangspunkt Det er jo følgende her Det hele drejer sig om os du skal ikke tro nu, at du er noget i forhold til os. Nu er det sådan nærmest blevet, at nu er vi i og for sig kun noget i og for sig for os selv, og ikke noget for os. Så det som er, så, når janteloven, der den forstås bedst, er jo at prøve at korrigere individet over for sammenhåndet, eller hvad er, du du vælger at kalde det, fællesskabet, således at det bliver korrigeret på passende vis, og så også som et virkelighedskorrelat nogle gange. Altså jeg, som jeg underholdt Peter med, inden vi gik på, nemlig her, jeg var meget god venner med Peter Bastian, som fortalte en anekdote gang, om at han har været op i forholdet foredrag og for Samlingshuset var fuldt, og de ventede på ham, og så kørte Peter ud til Vesterhavet og kiggede ud over Vesterhavet, og så siger han, jeg er Peter Bastian, efter Vesterhavet siger, check, 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 underforstået, og hvad så? Og det er måske meget signé, ikke? fordi det som den lære, som Peter tog af det, det var, ja, det kan godt være, at jeg er vigtig, men jeg er ikke hovedrollen i, en, i egen film, end sige i verdensfilm eller universet selv ej, sammen. Ikke? Så på den måde kan du også godt bruge både som et korrelat. korrelat lige præcis som, som Garfield siger på et tidspunkt, man er jo ej andet end blot en knast i livets bræt. Ja. Det er jo i og for sig jeg også sandt nok.
4: Min far kom øh, ikke ret langt fra, fra Mors. Han, han sagde altid, øh, når jeg svingede mig for højt op og troede, at øh, jeg var noget. Ved du hvad? Prøv at tage en spand, stik fingeren ned i, og så træk den op igen, og så se, hvor stort hullet er. <laughs>
2: <laughs> ja,
1: du skal ikke tro, at du betyder alverden. Nej, men, os... men
4: sådan set var det sundt nok. Ja, ja. Altså, Det er nok at få sådan en... Det korrigerer. Ja, korrigerer ikke, at Janteloven er god, for jeg synes, den har jo også mange dårlige ja, sider. Ja. Den er jo også indadvendt, den er jo også øh, indadskuende og, og småt tænkende. Men... men den modsatte grøft er lige så slemt. Ja. Så kunne vi nå et eller andet sted ind på midten, så ville det være virkelig godt.
1: Men lad os prøve ja. at bevæge os derind af. Ja, fordi jeg faldt tilfældigvis i går øh, i politikken øh, over et indlæg, som en ung kvinde havde skrevet øh, om at begynde i Dansk Gymnasium, efter hun havde været et år i USA, om hvordan hun fik øh, frataget den selvsikkerhed, hun havde fået ved at være derovre. Og hun skrev blandt andet, i Danmark må vi ikke tro, at vi er noget. Det at tale godt om sig selv ses som pral. Vi må ikke juble for højt, når vi vinder kampen, når vi får en god karakter, eller når vi bliver for fremmet på jobbet. Jeg mener, at det medfører stor usikkerhed og selvkritik, især blandt os unge. For hvad er det egentlig, vi lærer, når vi får at vide, at vi ikke må komplimentere os selv? Jeg mener, at Jantelovskulturen lærer os, at vi skal nedtone os selv og vores præstationer, at vi skal føle os mindreværdige, og vi skal være misundelige, videre. Det kunne jo godt lyde som om, når man er ung i dag så er der godt nok stadigvæk virkelig meget i Hvordan synes I, den har det i dag?
4: Altså, jeg ved ikke, om der er ret meget i tilbage. Og, øh, og igen, jeg synes ikke, at det er god, øh, men jeg synes heller ikke, det modsatte er godt. Jeg synes heller ikke, det er godt at bruge meget tid på at hele tiden fortælle om sig selv. Øh, fortælle, hvor god man er, osv. Fordi, Al den tid kunne jo også være brugt øh, på at interessere sig for øh, andre mennesker. Dem, der er i, øh, i omgangskredsen. Hvad tænker I, og hvad synes I, osv. Når dansk kultur er bedst, så er det jo, at vi har den evne til at være sociale. Vi har den evne til at tænke på andre end os selv. Vi har den evne til at ikke bare tro, at vi vores egen lykke med, men at vores lykke afhænger af, at der er andre mennesker omkring os, der mm. også har det godt.
0: Så er der egentlig ikke et lille levn af janteloven, når du siger det, Peter Nedergaard, at vi ikke skal tale alt for meget
4: om os selv? jo. Men det er godt levende. Jeg synes ikke, at er god hele vejen igennem, men jeg synes, der er gode ting i den. Det er det sociale aspekt. Vi må ikke gå fra at være øh, undertrykkende, som vi er i jandeloven, til at være individfikserede, som vi er på vej til at blive.
1: Og Vincent Henrvig.
0: Ja, som
4: jo er
1: interessant i den her sammenhæng, fordi nu refererer jeg lige til USA. Du har jo en amerikansk far og har så et ben i USA og et ben i Danmark. Kan du, kan du forstå, hvad det er, den her unge kvinde skriver?
3: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Og jeg kan også godt forstå, at der, at der også er noget, jeg tilsiger. at altså, selvfølgelig må man gerne tale om sig selv. Det er bare det mest interessante er jo at vi som også, som agenter jo også er sociale dyr, og det betyder at vi spejler os også i andre. Hvis vi kun har vores egen spejl, hvis vi kun har os selv som spejl hele tiden, så kan træerne hurtigt komme til at vokse ind i himlen og blive relativt urealistiske. Og det betyder at vi har andre mennesker til at korrigere os fra tid til anden. Og det er ikke så usundt. Så når Janteloven virker best eller elementer af den virker best, så er det lige præcis således, nu har jeg jo haft mit center for information og boblestudier, og man kan også lave anerkendelsesbobler, således at man tror, at man skal bare have alle andre til at at man virkelig er noget, uafhængig af, at man er det. Og det, som jerneloven kan, når den virker bedst, det er, det er jo dybest set også at sige, følgende. lad os lige prøve at gå tilbage til fundamentalværdien. Mm. Ikke den værdi, som den sociale anerkendelse bliver handlet til, men hvad den reelt er, og hvad den kan bære. Og endnu bedre, hvis det er andre investorer, som køber eller sælger lige præcis det aktive der, eller du du sælger ude og sælge det. Mm. Så det betyder, på engelsk er der fantastisk ud det her, der hedder um, uh, show it don't tell. Ikke? altså at vise det, men ikke at sige det. Og der er måske lige præcis det, hvis det bliver for meget, at vi blot siger, uden at vi faktisk kan efterleve, så er fundamentalværdien, den kommer til at løbe af, hænge efter det man egentlig er. Så man må gerne tale om sig selv, men man skal bare undgå danse ved samme lejlighed.
0: Ja. det var super interessant, og helt perfekt kan man sige, at Karen lige havde en, en kommentar fra en, en ung person, fordi at det næste lille kapitel er Jandelovs, Dækningen, som vi nu har været ned i, det handler om mistrivsel blandt de unge. Et fireårigt forskningsprojekt fra 2022 med 2.000 adspurgte unge, de havde alderen 15-24 år, viste, at hver tredje oplevede, at der var stillede øh, krav til dem, at det var svært at leve op til de her krav, og at næsten halvdelen af dem oplevede en eller anden grad af mistrivsel. Kan der være, tror jeg, Peter Nedegård, nu kigger jeg på dig, en sammenhæng mellem den der Jantelovs tankegang og så en kæmpestor mistrivsel blandt de danske unge?
4: Jeg tror, det er modsat. Jeg tror, det er at janteloven er væk, øh, og at vi har fået sådan en øh, individualistisk øh, tilgang til tingene, øh, hvor folk får at vide, øh, fra, fra de vokser op, øh, hele vejen op igennem øh, livet, at de kan blive, hvad de vil, og hvis de ikke når det, de gerne vil, så er det et eller andet sted deres egen skyld, og det er det ikke. Altså, vi øh, lægger nogle byrder på de unge mennesker ved at øh, dyrke den her, man kan kalde det x loven at du kan være øh, blive, hvad du vil, at alle er potentielt set verdensmester, bare de øh, øh, vælte stærkt nok. Det ender de fleste jo ikke med at blive. De fleste ender jo ikke med at blive verdensmester. Og så kommer mistrivselen, så kommer frustrationerne. Hvis vi har haft en eller anden form for korrektion, øh, ikke at vi tilslutter os i det tror jeg, at vi, øh, Vincent og jeg er fuldstændig enige om, at den er død og borte, men at den der er remissenser af den. Den sociale tan tankegang. Det med, at du ikke er din egen lykkesmed. Det med, at du afhænger af andre. Det med, at du ikke er nødvendigvis... Det ikke er din fejl, hvis du ikke bliver verdensmester øh, inden for et bestemt felt. Det er ikke din fejl. Det er ikke din skyld. Det er ikke noget, vi kan bebrejde dig.
0: Det er de søde toner fra janteloven.
4: Ja, den sødere i, Eller midten. Du kan ja. sige midten mellem x og, og janteloven, janteloven, eller midten mellem øh, det oversociale janteloven. Øh, og så det
3: overindividualistiske i en røst. Tror
0: du, der kan være en sammenhæng mellem mistrivsel og jantelov? Ja,
3: bestemt. Og det kommer blandt andet ud fra betragtningen om, <clears throat> at det vi, udover hvad Peter lige har sagt, så har vi altså også fået en helt anden infrastruktur, som vi alle sammen mere eller mindre gør brug i, og som den unge generation i særklasse gør brug i, nemlig sociale platforme. Og de er lavet til en og kun én ting, nemlig at få folk til at interagere dybest set med henblik på at handle social kapital. Og hvis vi er i et spil, hvor vi handler social kapital, så er det ikke nødvendigvis, hvad det egentlig er, men det er, hvad det tilsyneladende tager sig ud som værende. Og det betyder, at dengang, at Mark Zuckerberg, han laver Facebook, der siger han, jeg kommer til at lave en forretning over det, hvorom det gælder, at folk kan handle social kapital, fordi det er noget værd. Så det betyder, at vi kan hele tiden se, hvad andre antageligvis har af social kapital. Hvad der er antageligvis er det succesfuld. Og, og, og bemærker, at jeg siger antageligvis. Det behøver ikke at være det. Du skal bare kunne sende signalet, som om, at det var. Og hvis du kigger på det der, antageligvis er succesfuldt. Så vi vil jo efterstræbe det der antageligvis er succesfuldt, men det der antageligvis er succesfuldt er jo ikke nødvendigvis det som er succesfuldt eller er reelt Sagt på en anden måde her. Hvis jeg laver et billede til min sociale platform, som jeg ørde ikke har, men hvis jeg havde haft det, så har jeg formentlig ikke taget et billede, hvor jeg havde bussemand i næsen og tandbørst i kæften. Hvorfor ikke det? Nej, fordi den valuta jeg handler i her, er ikke nogen, som andre forstår på samme måde. Og der man jeg heller et glansbillede af mig selv, men så er det glansbillede af Peter jeg skal forholde mig til glansbillede af Ninéa, jeg skal forholde mig til, eller glansbillede af Karen. Og det er noget andet end det, der regel er. Og så er der jo aldrig nok til mig.
1: Men, men Vincent, hvordan har janteloven det? Når du, du har beskæftiget dig rigtig meget med sociale medier, selvom du ikke selv er der. Øh, hvordan trives janteloven? Nu, Peter siger, at den er væk.
3: Jamen, øh, hva, hva, hvordan har den den på jamen, sociale og, medier? og det tror jeg, Peter har et ret i et stykke hen ad vejen. Fordi hvis det er således, at vi hele tiden handler i en valuta, som vi, kun, som vi ved, at andre tager, antageligvis tager imod, så handler vi i altid den, der er synes mest succesfuld. Og den, der synes mest succesfuld er jo den, der også samtidig er mig, der putter mig i centrum. Og så får du det, vi kalder et hovedrollesyndrom. Alle tror, at de er hovedrollen i deres eget film, deres eget univers eller på anden vis. Og så skal der ikke langt til, at så bliver det bare spørget om, hvor stor en hovedrolle du kan have. Men det betyder, at nogen skal også tabe i hovedrollerne. Mm. Og det er dem, der entalvis også kommer til at mistrives. Eller købe dem, som faktisk har meget socialt kapital, kan jo stadig godt mistrives. Ja. Fordi der bliver et skæld mellem, hvad de egentlig er, og hvad du udstiller som værende
1: Lige om ganske få sekunder skal vi tale med digitaliseringsministeren om et socialt medie. Bare lige her kort til aller, aller sidst. 90 år for jandeloven i år. Nu ved jeg ikke, om det bliver nok ikke lige os, men nødvendigvis. Men vil der være grund til at tale om jandeloven om 10 år? Bare helt
4: kort. Det synes jeg, der vil være, og jeg synes, der vil være god grund til at sige, øh, vi skal ikke misbruge kritikken af janteloven, og vi skal have øh, ind på midten. Ja. Vi skal væk fra det øh, oversociale, kan man sige, i janteloven, øh, og væk fra, også fra det overindividualistiske, og så ind på midten, hvor vi både er sociale og ind, øh, individer. Ja.
1: Men så bare helt kort, hvis det kan lade sig gøre. For ja, dig. Ja,
3: jeg skal prøve. Ja, ja der er plads til janteloven. Der er plads til det som er en virkelighedskorrigering fra tid til anden. Min far sagde engang til mig, da jeg kom her med og jeg var virkelig ærgerlig over det, og så siger han så: "Vil du være sådan? Compared to the size of the universe, our problems are pretty small." Altså sammenlignet med universets størrelse er vores problemer ret små. Og det synes jeg lidt var en flad, men det var også samtidig en virkelighedskorrigering for mig. Og der kan janteloven faktisk korrigere, og så vi undgår bobbeldansen mellem mennesker, fordi det virker at det er ikke sund for os som individer.
1: Lad os holde os i live og mødes om 10 år, og se, hvordan det går til den tid. Det tak. kan vi godt. Ja.
0: <laughs> tak, fordi I kom. Vincent tak. Hendricks, professor i formel filosofi på Københavns Universitet, og Peter Nedergaard, professor i statskundskab, også på Københavns Universitet.
4: God jul. Takker.
1: God jul. Og den her til dig, Karen. Så. Tak, fordi du tog den væk. Ja, vi bliver på en måde lidt i sporet. Vi bliver i hvert fald på et socialt medie, TikTok, som er blevet det foretrukne sociale medie blandt børn og unge. Men verden ville i virkeligheden være et bedre sted uden TikTok. Det mener du, Marie Bjerg. Velkommen. Mange tak. Digitaliseringsminister for Venstre, vi har sagt øh, til Bergenske, at verden vil være et bedre sted uden TikTok. Og så har du understreget, at du ikke har nogen tiltro øh, til øh, verdenshistoriens hurtigst voksende sociale medier. Hvorfor? Jamen, jeg synes faktisk, det er ret skræmmende,
6: øh, det TikTok øh, laver. Og nu, har, nu er det jo blevet afdækket fra digital ansvar, at på blot 15 minutter, øh, ja, så kan man sådan set... Øh, kom hen og få noget indhold, som er decideret selvskadende. Det er depressivt. Det er en af ind skadende indhold, man har på sin platform. Deres forretningsmodel, det er at fastholde folk på platformen, så de har bruger de her anbefalelsesalgoritmer til at fastholde. Det gør intet godt ved os, og jeg er helt overbevist om, at der er en sammenhæng mellem den stigende mistrivsel, vi ser hos børn og unge mennesker, og så det stigende forbrug af de her platforme. Og problemet er jo, at de unge mennesker bliver afhængige af det skidt. Øh, og vi tillader det. Altså vi tillader de her øh, algoritmer, de her fastholdelsesalgoritmer, øh, og der er jo ikke noget ansvar for dem. På trods af, at øh, undersøgelser viser altså, at man på bare 15 minutter kommer ned og får decideret selvskedende og depressivt indhold. Og det er jo altså børn, vi taler om. Det er sådan set er jo ja, helt ned til børn på 13 år og yngre.
0: Der Marie vi har her på Kulturen forsøgt at få et interview med TikToks nye politiske chef i Danmark, Christian Hannibal, men han havde ikke mulighed for at deltage. Til gengæld siger han i et svar til Berlingske, eller undskyld, det gør TikToks kommunikationschef i Norden, Parisa Khrushravi, at en undersøgelse, som Avisen har omtalt, som er fra Digital Ansvar, giver et misvisende billede af virkeligheden, da profilerne er sat op til kun at interagere med et Enkelt emne, hvilket ikke afspejler, hvordan rigtige mennesker bruger TikTok. Undersøgelsen viste os, at hvis en nyoprettet profil likede depressivt og selvskædende indhold i 15 minutter, så fyldte det her op mod 70-80% af feedet, som du også lige var inde på. Selvom TikTok troede og vidste, at profilen tilhørte en 13-årig. Men de fortæller, at de har strenge regler for det. Er det nok?
6: Nej, det synes jeg ikke, for det virker jo helt åbenlyst ikke. Altså problemet er, at en, en, en 13-årig vil kunne komme ned og se det her indhold, hvis man trykker og liker på det. Øh, og det, det forstærker jo sådan set måske den mistrivelse eller depression, der allerede er der. Øh, og der er intet ansvar for de her platforme her, og det synes jeg faktisk ikke, vi kan tillade som samfund.
0: Så hvad kan vi gøre her fra Danmarks
6: side? Jamen, vi kan gøre flere ting. Det ene, jeg synes, vi skulle gøre, det var at lave aldersverifikation. Så man ikke kan komme på de her platforme, hvis ikke man har en vis alder. Det er noget, vi arbejder for. Regeringens tech-ekspertgruppe anbefalede det også før sommer. Vi kan ikke indføre det i Danmark, men det kan vi fra europæisk side, og derfor arbejder vi for fra dansk side at få indført det her aldersverifikation på sådan nogle platforme.
1: Men hvorfor, hvorfor kan man ikke det i Danmark? Så vidt jeg ved, har man gjort det i Tyskland.
6: Tyskland har faktisk også trukket tilbage igen. EU-kommissionen har sagt, at det kan man ikke, fordi det er reguleret Digital Service Act, som træder i kraft her til februar. Og når de regler træder i kraft, så bliver Tyskland også nødt til at droppe deres regler. Og det samme med Frankrig, som også er langt fremme i forhold til aldersverifikation. Men vi har jo en række ligesættede lande i EU, som vi sådan set gerne vil arbejde sammen med om at få aldersverifikation, så inden for Digital Service Act. Så det arbejder vi meget ihærdigt på at få. Øhm, og grunden til, at man så, altså det, det kan man ikke, fordi det er reguleret i EU, men så skal man jo så også huske, at tech-giganter, en af de store tech-giganter, der er hjemmehørende i Danmark, de, de fleste er hjemmehørende i Irland, og der gælder et afsenderlandsprincip i Europa. Det land, som Virksomheden kommer til, eller techiganden kommer til, det er ligesom de lands regler, som man skal overholde. Og derfor er det noget, vi skal arbejde på i EU. Mm. Øh, og det gør vi også. En anden ting, øh, vi skal arbejde mere, meget mere på, det er de her algoritmer, de her anbefalesalgoritmer. Altså de er jo til for at fastholde folk på skærmen, for det er deres forretningsmodel. Altså TikTok lever af, at folk er lang tid på skærmen. Øh, og derfor laver man algoritmer, som er designet til at vise mere af det indhold, man godt kan lide. Så man bliver længere tid på platformen. Det bør vi regulere noget mere. Og den tredje ting, jeg mener, vi kan være meget mere skrappe på, det er ansvaret. Altså, den her undersøgelse, hvorfor er det, at et barn kan komme ned og se sådan noget indhold her på
1: bare 15 minutter, uden at der overhovedet er nogen, der er ansvarlig for det? Men, men jeg, skal lige, jeg skal lige holde fast ved, så vidt jeg forstår, så har... Tyskland venter også på det, du også taler om her, nemlig en EU-regulering. Men så vidt jeg ved, fastholder de altså de regler, de har indført nu, indtil der kommer nye EU-regler. Kun vi ikke bare gøre det samme? Jamen, de nye
6: regler træder i kraft allerede til februar. Og det er jo fordi, Tyskland har været, været længere fremme i forhold til at indføre aldersverifikation.
0: Men marie hvis det er så alvorligt, så er der, der lang tid til februar. Der er mange børn, der kan blive udsat for selskabet lynhurtigt på de her næste par måneder. I, altså, I rigtig mange gange, inden vi når til februar. Jamen, altså,
6: vi kan, ikke, vi kan ikke vedtage nogle regler omkring ellers verifikation. Det vil, det vil, det vil kommissionen ret henvendelse omkring, og det har de også gjort til Frankrig. Derfor kommer Frankrig heller ikke længere med at foreslå nogle regler. Og Tyskland har så sagt, de regler, de allerede har, bliver de nødt til at trække tilbage. Men vi kan ikke lave nye regler, fordi det vil være, være EU-stridigt. Øh, så, 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 så længere er den sådan set ikke. Det betyder ikke, at der ikke er noget, vi kan gøre i Danmark. Øh, eksempelvis er der et kæmpe forældreansvar her, få sat nogle ordentlige rammer og få brug af skærme. Man kunne også slette TikTok. Jeg har personligt selv valgt at slette TikTok. Jeg ved, at der er mange forældre, der heller ikke tillader deres børn at være på TikTok eller få slettet TikTok. Det kunne også være en vej frem. Og generelt i forhold til sociale medier, at tale med sine børn omkring brugen af sociale medier og få sat nogle gode skærmvaner op. Det andet, vi fra politisk side fokuserer på også, det er teknologiforståelse. Teknologiforståelse har vi foreslået med vores digitaliseringsstrategi, som jeg præsenterede for en måneds tid siden, og var også med i det udspil, vi havde til kvalitetsprogram af folkeskolen, for at få noget mere dannelse og forståelse for teknologien og sociale medier og algoritmer, så man også har en større kritisk sam selv. Mm.
1: Men nu ved jeg godt, at... Vi, vi kan godt skubbe det til hjørne, eller i hvert fald øh, hen til en gang i øh, februar, når der kommer de her nye regler. Men, men hvad ved du om, hvad de indeholder? Hvad tænker du på? Ja, for eksempel med øh, aldersverifikation.
6: Jamen altså Digital Service Act øh, er vedtaget. Øh, den ligger jo i det, øh, det erhvervsministeren, der er ressort på det. Øh, den er trod i kraft for de store tech-giganter. Det gjorde den tilbage i jeg tror, det var august eller september måned, og her til februar træder den så i kraft for, for de resterende. Og skal man lave aldersverifikation, som vi gerne vil fra dansk side, øh, som TechExpertgruppen også anbefalede, før sommer, ja, så er det under til Service Act, det skal reguleres, fordi det er en to, total harmoniserende forordning, og derfor kan man ikke lave nogle særskilte nationale regler. Øhm, som Rivia,
0: kan, kan du garantere, at den her Digital Service Act indeholder lige præcis den slags aldersverifikation,
6: som er den, du også har ambitioner om at få indført? Nej, nej og, det, og det gør den jo heller ikke nu. Det er jo det, vi arbejder på fra EU's, øh, i EU-spor om at få den aldersverifikation. Det, jeg siger, det er bare, at det skal reguleres fra EU, og det skal reguleres under Digital Service Act. Men det gør den ikke lige nu, og heller ikke til, i, i det omfang, vi gerne vil fra dansk side. Men hvad så, hvis det ikke lykkes? Jamen, det har jeg faktisk stærke forhåbninger til, at det gør. Øh, også fordi, nu nævnte de jo selv lige Tyskland før, men sådan set også Frankrig og andre lande, øh, er også meget optaget af det her, ligesom vi er i Danmark. Det er noget, jeg har talt med flere europæiske kollegaer om, øh, at vi bliver nødt til at beskytte vores børn og unge noget mere, end vi gør i dag. Øh, så jeg er sådan set helt overvist om, at det vil lykkes også at regulere mere på den front, Mm. Og også når det handler om det andet, altså de her an, øh, anbefalingsalgoritmer, fastholdelsesalgoritmer øh, og stille tech-giganterne til ansvar.
0: Marie har du lige at nævne det her med teknologiforståelse, at det skal være et valgfag i skolen. Det blev præsenteret for lidt over en måned siden sammen med regeringens digitaliseringsstrategi. De skal fremover, elever i folkeskolen, have mulighed for at tage det her valgfag. Men det er så blevet kritiseret, at det bliver præsenteret som et valgfag. Hvorfor ikke gøre det her fag obligatorisk, så alle børn, der går i folkeskole i Danmark, får en mulighed for at kende bedre til de systemer, der ligger inde bagved det, de bruger rigtig meget tid på i deres fritid?
6: Jeg er sådan set helt enig i, at alle børn skal kende noget bedre til de her systemer her. Også have en større kritisans i forhold til de her medier. Og derfor foreslår vi faktisk heller ikke kun at indføre det som valgfag. Vi foreslår også at indføre det som faglighed allerede i fagene fra første klasse. Det kan være, at det kan tages ind i dansk eller matematik eller andre fag, hvor det ligesom giver mening at få med ind. Øh, og så ud over det bliver det, så også, skal det så også være et valgfag, fordi det gør, at det bliver et selvstændigt fag med selvstændige fagplaner, og det betyder også, at man så får uddannet lærer i, øh, i teknologiforståelse. Men hvad er
1: begrundelsen for ikke at gøre det til et obligatorisk fag?
6: Øh, jamen, der er, jo, der er jo flere begrundelser. Øh, det ene det er, at det er meget, meget vanskeligt øh, at indføre et nyt obligatorisk fag, øh, man skal sikre at have en ordentlig implementering, altså man skal sørge for at have veluddannede lærer i det. Der har ikke været indført nyt fag i Folkeskolen side 94. Det er en meget stor ting at indføre et nyt fag. Jeg tror sådan set, det er en rigtig måde at gøre det på, at vi nu foreslår det som et valgfag, fordi det betyder, at vi sådan set kan få uddannet nogle lærer og få lavet fagplaner. Men udover det, og jeg synes nogle af det der bliver glemt i debatten, vi har sådan set også foreslået at indføre det som en faglighed, allerede fra første klasse, i de relevante
1: fag. Men hvis det er... jeg tænker bare, undskyld, Linea. det kan være, det er det samme, vi vil spørge. Det er fordi, jeg tænker bare på, at du har kaldt TikTok for digital hjernevask. Altså, skulle man så ikke overkomme de problemer, der måtte være ved at oprette et obligatorisk fag? Altså, det lyder som om, du synes, det er meget alvorligt.
6: Det er meget alvorligt, men, men, men altså, der er ikke noget quick fix og teknologiforståelse, uanset om det kommer som en faglighed eller obligatorisk fag eller valgfag, så kommer det jo ikke det her til livs. Altså, man bliver nødt til at sætte ind på en række områder. En ting er, at vi skal have meget mere regulering, vi skal arbejde for det i EU side, og der er det godt, vi har fået digitaliseringsministerium, hvor vi så kan arbejde i det spor, og så skal vi have noget teknologiforståelse. Jeg mener, at det er den rigtige model at gøre det på og øh, sikre en ordentlig indfasning af ja, det, er en ordentlig implementering af ja, det, er, hvor faderingen faktisk bliver en succes, og vi får mulighed for at få uddannet nogle læreressourcer inden for det. Øh, og så det andet, det er også vigtigt at sige, der også er et ansvar mm. Altså man bliver også nødt til at tale med sine børn omkring brugen af sociale medier. Klart.
1: Øhm, Marie-Bjerg, bare lige her til sidst. Øh, hvornår tror du, der er sådan en, en aldersverifikation, øh, som er lovgivet?
6: Øh, jamen det kan jeg ikke svare på. Altså, det, jeg kan sige, er bare, at, øh, at vi fra den side arbejder benhårdt på at få det øh, fra EU's side, og der er en række ligesindede lande her under Frankrig og Tyskland, øh, og derfor er I ikke så meget i tvivl om, at der, skal, at, der, at der nok skal blive stillet krav til aldersverifikation. Øh, så er det jo et spørgsmål om, hvornår det så kan lade sig gøre, og hvad der også er teknisk muligt, øh, hvordan man laver den her aldersverifikation. Tak. Øhm, og der er vi ikke langt nok til, at jeg kan svare på det. Tak for at okay. du var
0: med forløbet, Marie Bjerre. Selv tak. Digitaliseringsminister fra Venstre. <skrælde> Den kan sikkert
1: have aldrig først set så glad ud, som hun gjorde i det sekund der. Jeg elsker de uh, juledingler, men jeg har ikke i morgen. Men de er tære så så for dig. Tag dem, dem væk igen. Nå, det virker. Øh... I august måned kunne det meste af verden læse om, hvordan flere genstande, altså faktisk temmelig mange, smykker, edelsten, var blevet stjålet af en museumsinspektør i England på British Museum. Han havde været ansat der i 30 år, og ifølge avisen The Daily Telegraph drejer det sig om mellem 1000 og 2000 Genstande. Så valgte direktøren Hartwig
0: Fisher at trække sig fra posten, efter at han måtte indrømme, at der nok var nogen mangler i museets undersøgelse af de her teorier. Og nu er også den daværende vicedirektør Jonathan Williams, endeligt ude af billedet. Det var ham, der havde det egentlige ansvar for det her med, at museet ikke reagerede, da tyverierne i første omgang blev opdaget. Hans fratræden finder sted efter, at en ekstern undersøgelse af hele forløbet var klar i sidste uge. Når det hele øh, så kom frem i lyset, så skyldes det en britisk-dansk antikvitetshandler, han hedder Itai Gratle. vi har talt med ham nogle gange her på programmet. Og den her gang har vi spurgt ham, hvordan han, øh, eller prøv, vi har talt med ham før, om hvordan han kom på sporet, hvordan han øh, gentagende gange prøvede at få museets ledelse til at, at gøre noget og stoppe den her tyv. Den her gang talte vi med ham om, hvad han øh, så egentlig synes om det endelige punkt, som der blev sat for visedirektørens ansættelse, og han var ret begejstret.
7: Jeg tænkte, at det var på høje tid. Han, han burde være gået af sammen med sin direktør allerede i august. Jeg synes, at museet for museets egen skyld har været alt for hensynsfuldt over for sin tidligere direktør og nu tidligere visdirektør. De skulle øjeblikkeligt have kyldt dem over bord af hensyn til museets egen, eget renommé.
1: Ja, fordi han, han, han trådte jo øh, midlertidig tilbage i sommer. Øh, hvad mener du om den beslutning, som museet tog dengang?
7: Det var jo sådan et forsøg på, på et eller andet underligt kompromis. Han var desuden tjenestemandsansats, så det var jo ikke sådan, at de bare kunne fyre ham. Øh, men, men, men den måde at suspendere ham på, jeg synes jeg bare var en uheldig mellemvare. Øh, når jeg mener, at de skulle simpelthen have skaffet sig af med både direktøren og direktøren dengang i august, øjeblikkeligt Så er det fordi, øhm, det ved, at, ved, at vise, ved at så hensynsfulde over for dem det kunne give anledning til konspirationsteorier om, at det ikke bare var et spørgsmål om to ledere, der havde svigtet, men at det var et symptom på en rådenskab, der inficerede hele, hele museets ledelse og de struktur. Det, det er ligesom risikoen, det er, at, at, at bestyrelsens, bestyrelsesformand var så hensynsfuld over for, for dem.
1: Ja, fordi hvis du kigger tilbage på hele det forløb og, og den måde, du i overvis har forsøgt at øh, råbe British Museum op, hvordan har du oplevet den?
7: Øh, altså, de var meget, meget hårdt, synes jeg, fordi øh, det siger sig selv, at hvis man har opdager og samler uigendrivelige beviser for, at, at et museum bliver bestjålet, og efter alt, hvad beviserne peger i retning af, at det bliver bestjålet af en af sine egne ansatte så det er en helt naturlig forventning, at når man rapporterer det til et museumsvidenskab, så vil de øjeblikkeligt gøre noget ved det. Så det, så det var naturligvis det var chokerende, at, at jeg blev mødt med, med tavshed, og til slut med, med åbne erklæringer om, at der var ikke noget at komme efter. Jeg vidste jo, at det var forkert. Det er, ikke, det er ikke så tit i livet, man er 100% sikker på noget som helst, jeg hente. Det sker faktisk ikke så tit for mig, normalt kan jeg se en sag fra 17 forskellige sider, og det er svært ved faktisk at handle og træffe beslutninger meget, meget ofte. Men det her var et af de sjældne tilfælde, hvor der ikke var nogen som helst tvivl. Jeg var fuldstændig sikker på, at jeg havde ret. Ja.
1: Så med, med den erfaring og den oplevelse, hvad, hvad synes du, vi, eller i hvert fald uh, British Museum, skal have lært af det her?
7: De skal have lært, at en sådan, det tror jeg også, de har lært. Nu ved jeg ikke præcis, hvad deres egen undersøgelse egentlig anbefaler, for rapporten er jo ikke fuldt offentliggjort. Men, men så vidt jeg hører og kan læse mellem linjerne i referatet, der er offentliggjort, så har de lært det, det, det at, at en sådan magtkoncentration, som ligger bag det her, er uheldig at det kan ikke nytte noget, at hvis sådan en rapport bliver sendt til museet, at så kan, det, så kan det, den faktisk få lov at blive arkiveret løgret i en eller anden hemmeligstemket kartoteksskuffe, og, og at, at det reelt bliver overladt kun til en eneste mand, nemlig den nu tidligere visdirektør, at tage sig af en, en, sådan, en, en sådan melding eller en sådan sag. Og det, det er jo en del af problemet. En del af baggrunden for, at det gik så galt, som det gjorde, det er, at det er den ene den anden grund, og det må der jo være strukturelle grunde til, så øh, landede det på hans bord, og, og det var kun, det, beslutningen om, hvad, hvad der skulle foretages i den sag, var fuldstændig overladt til ham, og til synladende til ham alene. Øh, museet havde jo selvfølgelig også en direktør. Men øh, så vidt jeg kan se og orienteret, så involverede han sig overhovedet ikke i det. Det var jo også en meget, meget svag leder. Men netop fordi lederen var så svag, så, så afhang alt af, af den vis direktør. Altså det skulle for eksempel, at det også helt klart fra referat, den her interne undersøgelse, der er nu, så delvis offentliggjort, at, øh, at bestyrelsen, det kan man klare klart med mellem linjerne. Bestyrelsen vil, vil i fremtiden i sådanne sager informeres bedre og hurtigere. Det er helt klart, at bestyrelsen er ret øh, øh, sur over, at, at den, den, den føler, at den, den bliver holdt, øh, holdt udenfor.
1: Og det sagde Itai Gratel, den øh, britisk-danske antikvitetshandler, der afslørede det her meget, meget, meget store teori på British Museum.